0: Namaha Harihi Om. Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis todos bien. Seguimos un día más con este podcast acerca de la meditación y el estado meditativo. Que por lo que decís en el canal y en los comentarios de los emails, os está eh, fascinando a algunos, os está trayendo gran claridad y está siendo algo muy provechoso de todos los cursos que hemos hecho. Voy a seguir con esta serie y el, a finales de la semana haré un podcast con las dudas que tengáis y que estamos apuntando, que habéis dejado en el canal de Telegram. Ahí las dejáis y las vamos a apuntar para que las pueda contestar, si acaso todas, si es posible no creo, pero la mayoría o algunas de ellas las más importantes que creamos al final de la semana. También vamos a empezar el curso, este día 24, el próximo sábado, pero en vez de hacerlo con la primera meditación lo vamos a hacer con un audio en el que os voy a dar las instrucciones para poder eh, hacer bien la meditación, para poder eh, seguir bien los pasos y vamos a comenzar el, el lunes 26. Así que todavía hay ahí un par de días que podemos utilizar para hacer una mejor mm, preparación. También, como decía ayer vamos a dejar al final los audios, las grabaciones de los audios y vídeos eh, durante eh, dos meses, es decir, 21 días, casi un mes del periodo que vamos a hacer juntos estas meditaciones. Mm, siempre las podéis hacer por separado, eh, aunque no hagáis en directo. El directo no es realmente tan importante aquí. Y después las dejaremos otro mes más para que volváis a repetirlo y podáis haber hecho seis veces cada meditación. Creo que con seis veces da para que podáis asimilar más profundamente y luego eso lo podréis eh, continuar una vez que, que acabamos y tengáis esa llave de acceso al estado meditativo. Una de mis metas con, con esta serie de podcasts es que cada persona que esté escuchando tenga una mayor comprensión de la meditación y sobre todo del estado meditativo. Y cuando digo comprensión... Eh, me refiero a que cuando practique esta meditación pueda quedarse, entrar y hacer lo conveniente dentro del estado meditativo porque la mayoría de las personas, aunque no tienen este problema para entrar en el estado meditativo, hay muchas personas que se asustan una vez entran en el estado meditativo y salen de él. Hoy vamos a explicar esto y cómo uno puede llegar a familiarizarse con el estado meditativo y dentro de él empezar a hacer los cambios necesarios para acomodar esas mudanzas que precise tu personalidad y para saber cómo se puede usar eso en el autoconocimiento. Vedanta, aprovecho para decir que es la combinación perfecta para acompañar a la meditación y por eso no es de extrañar que siempre vayan juntos, al menos tradicionalmente. Hoy vamos a seguir viendo esas cinco experiencias que acontecen en la meditación y que si se atienden te va a permitir que una vez las practiques puedas asumirlas como algo normal. El estado meditativo o samadhi es una conjunción de esos cinco elementos que hoy, para facilitar tu comprensión, lo voy a dividir en tres categorías. Esas categorías son... Una, la categoría, digamos, psíquica, que son las tres primeras experiencias que hablamos ayer y que la repito. La cuarta es un elemento transpersonal y la quinta es un elemento cognitivo. Las tres primeras categorías, como dijimos ayer, son una, hay una modificación de la percepción, dos, hay una alteración de la intensidad de la percepción y tres, tienes una experiencia de disociación. En esas tres experiencias psíquicas, que son la primera categoría, tu mente acontece, lo que acontece en tu mente es una modificación. La forma de cómo funciona, de cómo ella trabaja y cómo percibe es diferente en el estado meditativo. La percepción del mundo externo e interno, la intensidad también es diferente. Yo comienzo a percibir la propia mente funcionando como si no fuese yo. Es decir, como si la relación entre el ego, la jankara y la apreciación de la mente se estuviese deshaciendo y ahí no estoy más yo en control de mi mente y eso lo percibo y claro, eso hace que tengan una serie de consecuencias en la mente en la que la persona queda relajada la persona queda muy aliviada, la persona queda tranquila ese es el primer nivel de esas tres categorías psíquicas, la modificación, la, la, el cambio de la intensidad y la percepción de la disociación. Después, el cuarto elemento transpersonal, que es la capacidad del inconsciente que va a desenvolver una respuesta al guía o al maestro o a ti mismo si meditas solo. Y aquí puse un ejemplo hace unos podcasts del dentista. El profesor Jonas decía que una vez cuando fue a su dentista, eh, antes de comenzar la, la operación que le hizo, no sé si fue un, un, una indodoncia. sabéis que esas operaciones pues, implican a llegar hasta la base de, del diente ¿no? y ahí pues, duele, ¿no? eh, el nervio puede doler, etc. Y él eh, lo que hizo fue que se colo colocó antes en meditación, en estado meditativo, y ahí le dijo al, al dentista que iba a probar hacer eso con él mismo, ¿no? Y en ese estado ¿no? de meditación, en ese estado eh, meditativo, ahí eh, comandó a su mente que no sintiese dolor, solo el toque, y aún sintiendo dolor, que no iba a afectar a su mente. Y ese ejemplo creo que podríamos, si no de esa manera a lo mejor tan radical, Empezar a hacer pruebas cuando empecemos estos 21 días de meditación, hacer ese tipo de peticiones y habituarnos a eh, entrar en estado meditativo y hacer algo dentro del estado meditativo. Porque como hemos dicho ya varias veces, meditar no es relajarse. Todos nos relajamos en meditación, con la relajación inductiva. Todos eh, sabemos relajarnos, sabemos eh, observar la respiración, el cuerpo y entramos en un estado de paz y de silencio. Y eso está muy bien, pero quedarse esperando a que acontezca ahí algo, eso ya no es normal. Porque entrar en estado meditativo supone hacer algo dentro de él. Y puedo optar por hacer esos diálogos de resolución que hemos hablado. Y eso es algo muy importante que la mayoría de personas no hacen. ¿no? Entonces, cuando el inconsciente responde a la mente consciente, ese es el cuarto elemento, que es el elemento transpersonal. Y es interesante esta comprensión que, de, de lo que sucede porque la persona por sí sola hacer este proceso es más complicado. En general, precisamos de otra persona que sea capaz de mostrar ese camino y entregar la llave del subconsciente para que esa persona ella misma. ¿no? Si no, llevaría eh, en muchos años poder hacerlo, eh, hacerlo solo. ¿no? Y entonces ahí las personas han de ver claramente ¿Qué es lo que se gana con todo esto? Porque si no, aparece como si estuvieses eh, haciendo un curso informacional. Y eso no es así. Esto es la entrega de una llave que vas a llevar contigo por ti mismo durante el resto de tu vida. Y el quinto elemento, el elemento cognitivo, significa que la mente va a declarar, va a percibir, va a hacer un, una, una determinación interna, una declaración que permite que el consciente, que la mente consciente, dé permiso al inconsciente para que entre en estado meditativo, lo asuma y se quede ahí. El consciente debe aprobar el dar permiso para que pueda entrar en ese estado meditativo. Como decía al principio, la mayoría de las personas no tienen dificultad a la hora de entrar en el estado meditativo, pero muchos se asustan por no saber qué va a pasar entran y salen. Y salen inmediatamente porque la mente consciente no permite que aquello ocurra. ¿Y por qué? Bueno, pues por muchas razones. Porque es una cosa nueva, desconocida. Puede asustar a la mente consciente y que... Eh, ¿de qué es lo que va a suceder? Si va a pasar algo. El otro día en el canal decía algo. Eh, estoy un poco asustado. ¿Ves? Precisamente por eso, ¿no? Que, que el inconsciente va a desbordar. No, 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 no. No tienes que preocuparte. Tu mente consciente va a estar ahí y, y, en realidad, la mente consciente tiene esa función de protección eh, y siempre ha hecho eso, ¿no? Tiene una función también crítica. Y en el estado meditativo, la consciente sigue estando presente. Lo que pasa es que no está acostumbrada a no hacer nada, a quedarse escuchando, ¿no? Quiere actuar, quiere tener el control, quiere manejar, quiere determinar los resultados. Pero en, en el estado meditativo tú no determinas. La mente consciente no determina los resultados. ¿no? Y eso puede ser percibido por la mente consciente como algo a lo mejor eh, que se teme, ¿no? que asusta. Pero una vez que la mente consciente comprenda lo que está aconteciendo y considere que es bueno, entonces va a permitir que se establezca ese estado y ocurra. Y por eso es tan, tan... Tan importante, todos estos audios de podcast, para que cuando entres en la meditación, en ese estado meditativo, lo que acontezca ahí, el consciente sabe lo que sucede y no se va a desesperar, no se va a asustar, no va a pensar, oh, no estoy haciendo nada, y si no hago nada, entonces no ocurre nada. No, 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 no necesitamos corregir ese tipo de, de creencias. El consciente es como si fuese una especie de policía o guardia que está ahí, para ver si todo acontece de la manera correcta. Cuando el consciente percibe que el estado meditativo ocurre, entonces se puede relajar, se puede relajar totalmente y en aquel estado va a ver que no pasa nada. Él va a estar ahí un tiempo, eh, como si estuviese en un sueño profundo y cuando sale va a mirar el reloj y va a, va a ver que ha pasado el tiempo. Ese elemento cognitivo es el componente final y cuando se dan esos cinco elementos... El estado meditativo ahora está atendido y puede hacerse natural, es decir, te vas haciendo familiar con él y deja de ser un estado idealizado, nebuloso o suprahumano, que está solamente al alcance de algunos yoguis en los Himalaya y que una vez atendido, una vez atendido, una vez que, que te acostumbres a él, a través de la práctica, porque una cosa es enterarse con esto, que ya es mucho, pero no es suficiente porque ahora falta, hace falta traerlo a la práctica, acostumbrarse a él y ver que es un estado que también he de saber cómo entrar, cómo estar ahí y qué hacer. Y cuando eso ocurra, tendrás una herramienta muy poderosa para ti mismo. Ahora que llega entonces el momento de experimentarlos, si vas a hacer este curso de siete meditaciones que viene, y una vez que lo vayas poco a poco, gradualmente, experimentando, vas a hacer que tengas esa llave con la que vas a practicar y puedes mudar lo que necesites, mudar y colocar dentro del subconsciente las alteraciones que sean necesarias y bienvenidas por tu personalidad. ¿no? ¿Qué más? Um, bien, pues abajo dejamos los enlaces. Eh, como digo, vamos a empezar el día 26, el día 24 va a ser un audio con unas instrucciones y una vez inscritos, pues empezaremos el lunes. Quería también responder a los que han tenido alguna duda para hacer el curso y han puesto el precio como una barrera para no hacerlo, ¿no? Y solo quería decirles a esas personas que han dicho ahí en Telegram que el precio de 45 dólares o 65 euros era muy alto. Les quería decir esto, ¿no? Si es eso lo que piensas realmente, estás en lo correcto y no tiene ningún sentido que hagas este curso. Esa es la verdad. Solo déjame decirte una cosa. Las cosas en realidad no se miden por lo que cuestan, sino por lo que ganas o por lo que dejas de ganar en términos de utilidad y beneficio para tu propia vida. Por eso has de ser muy deliberado y consciente a la hora de hacer estos cursos. Cerramos las inscripciones el día 21 y después no se mantendrá el mismo precio promocional que tiene ahora. Seguimos mañana con más temas de la meditación profunda, de las experiencias que no son tan normales y que vamos a comentar y con otros temas muy interesantes todavía que quedan por ver. Un saludo. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari he oh.